0: No mês de abril é comemorado o Dia Internacional do Livro Infanto Juvenil, e em nome de todas as crianças que gostam de ler ou ouvir histórias de mistério, magia, amor ou fantasia, a Rádio Senado preparou uma reportagem especial que vai contar um pouco sobre a obra de cinco grandes escritores. Para começar essa aventura, você vai conhecer a trajetória da professora, jornalista, pintora e autora premiada Ana Maria Machado. É a primeira parte de Histórias de Criança, uma produção Rádio Senado.
1: Era uma vez uma menina muito curiosa e apaixonada pelas histórias que ouvia do papai, da mamãe, do vovô e da vovó. Essa mocinha tão esperta aprendeu a ler bem rapidinho só por causa dessa enorme vontade de ler tudo, tudinho. A garotinha foi crescendo e aprendendo, sempre com vontade de saber um pouco de tudo. Depois, resolveu ensinar outras pessoas a ler com aqueles olhos de entender. E começou a escrever e escrever sobre temas muito sérios, em vários jornais. Até que um belo dia, Ana Maria resolveu que queria encantar outras crianças com histórias de suas lembranças. Então já se vão quase 40 anos de muitas risadas e descobertas fantásticas, como as da menina bonita do laço de fita. Era uma vez uma menina linda, linda! Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita colorida. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor de rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida. E pensava.
2: Ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela.
1: Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou.
2: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser Tão pretinha. A
1: menina não sabia, mas inventou.
3: Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina.
1: O coelho saiu dali, procurou um vidro de tinta preta e tomou banho nele. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez.
2: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A
1: menina não sabia, mas inventou.
3: Ah, deve ser porque comi muita jabuticaba quando era pequenina.
1: O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Por isso, daí alguns dias ele voltou lá na casa da menina, sempre com a mesma pergunta.
2: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha?
1: E ela sempre respondia uma coisa diferente, até que um dia a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter disse.
3: Arte ah, de uma avó preta que ela tinha.
1: Aí, o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, percebeu que se quisesse ter uma filha pretinha, tinha que se casar com uma coelha preta. E assim fez. Encontrou uma coelhinha escura como a noite. Casaram-se e tiveram coelhinhos de todas as cores. Tinha até uma coelha bem pretinha, que quando saía na rua, Sempre escutava.
2: Coelha bonita do laço de fita. Qual é teu segredo para ser tão pretinha?
0: No dia 2 de abril é celebrado o Dia Internacional do Livro Infantil. E também é o dia de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Para continuar nossa aventura, você vai ouvir agora um pouco sobre a fabulosa vida de Andersen. É a segunda parte de Histórias de Criança, uma produção Rádio Senado.
1: Houve um tempo não tão distante em que o mundo guerreava intensamente. Foi um tempo muito triste e sofrido. Um pobre sapateiro foi uma das vítimas da guerra, deixando o órfão o pequeno Hans. O tímido rapaz, para sobreviver àquela tristeza, partiu. Partiu para longe das lembranças tristes e começou a escrever sobre coisas boas. O mais famoso de seus contos foi O Patinho Feio, que você ouve agora. O verão havia chegado e o tempo estava muito agradável no campo. E num recanto ensolarado, ficava uma fazenda muito antiga e aconchegante, às margens de um rio muito fundo. Nesse recanto confortável, uma pata repousava em seu ninho, esperando chocar uma nova ninhada. Finalmente uma casca se abriu, e depois outra, e de cada ovo saía uma criaturinha viva que levantava a cabeça e dizia pipi pip, e QUA-QUA respondia a mãe. Então, finalmente, depois de tanto tempo solitária, veio uma velha amiga, Pata, para fazer uma visita à mamãe
3: Pata e seus filhotes. então, como é que a senhora está passando? Um ovo ainda não está chocado, está demorando para partir. Mas dê só uma olhada nos outros, eles não são mesmo os patinhos mais lindos que você já viu? Permita que eu dê uma olhada no ovo que ainda não se quebrou. Hum, tenho certeza de que é um ovo de peru. Uma vez me convencer a chocar alguns deles, e depois de todo o cuidado e preocupação que tive com os pequeninos, eles tinham medo de água. Ele é muito grande e não se parece em nada com os outros. Será que ele é mesmo um peru? Logo vamos descobrir isso quando tiver que entrar na água. Até que um dia, o ovo grande se rompeu e um pequenino
1: saiu para fora. Ele gritava, pipi! Pip. Ele era muito grande. E feio. A pata então se assustou. No dia seguinte o tempo estava ensolarado, então a mamãe pata levou seus filhotinhos até uma pequena lagoa e saltou para dentro dela espirrando água e um após o outro os pequenos patinhos saltavam para dentro da água também. E o patinho feio também havia entrado na água e nadava com eles. Quando eles chegaram ao pátio da fazenda, a algazarra era geral. E vários bichos ficaram rindo da aparência do patinho mais novo, mas a mamãe pata tentava defender seu filhote como podia. Mas o pobre patinho, que havia saído da casca por último e parecia tão feio, era bicado, empurrado e zombado não apenas pelos patos, mas também por todas as outras aves. E o coitadinho não sabia para onde ir, se sentia desprezado até que ele resolveu ir embora para longe. Ele chegou a um grande pântano, que era habitado por patos selvagens. Uma noite, apareceu um grande bando de lindas aves que saíram de trás da mata. O patinho nunca tinha visto nada parecido antes, e eles dobravam seus pescoços graciosamente, enquanto exibiam a sua plumagem de estonteante brancura. Eles emitiam um grito singular à medida que se estendiam suas asas maravilhosas e voavam para longe. Enquanto eles subiam para o céu cada vez mais alto, o patinho feio teve uma sensação estranha. Ele rodopiou na água como um peão, esticou seu pescoço para observá-los melhor e soltou um grito tão esquisito que ele mesmo chegou a ficar assustado. Quando chegou a primavera, o patinho criou coragem e nadou para onde estavam os belos cisnes. No momento em que eles avistaram o forasteiro, ele curvou sua cabeça para a superfície da água. então ele viu, nas águas cristalinas do lago, a sua própria imagem. Ele não era mais uma ave com penas escuras e cinzentas, com aparência feia e desagradável. Mas havia se tornado um lindo e gracioso cisne.
0: Quem não gosta de viajar numa história e esquecer todos os problemas, entrando num mundo de sonhos e brincadeiras? Só a literatura tem essa capacidade de tirar uma pessoa de dentro de si mesma e levá-la ao reino da imaginação. Você vai conhecer agora um pouco da vida de uma mulher que ousou misturar criatividade com respeito e escrever livros tratando as crianças de igual para igual. Com vocês, a irreverente e premiada Ruth Rocha, na terceira parte de Histórias de Criança. Uma produção Rádio Senado.
1: Um belo dia surgiu na cidade uma mocinha muito da curiosa que só queria saber de ler, ler, ler e ler. Nada que caísse nas mãos da garotinha passava despercebido. Bula de remédio, caixa de presente, jornal da semana passada, livro rasgado, envelope desviado do correio, nada mesmo passava em branco. Além de fã de clássicos da literatura e também das anedotas contadas pela família, a Sapeca adorava inventar as suas próprias histórias. Ela olhava para o mundo lá de fora e anotava tudo no seu mundo lá de dentro. E com muita criatividade criava, adaptava e escrevia. A rotina tanto fez que conseguiu mudar para sempre os livros de crianças, misturando invenção com gentileza, curiosidade com respeito, fantasia com realidade. Um deles. É o bem-humorado Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo vivia fazendo perguntas
4: a todo mundo. Papai, por que a chuva cai? Mamãe, por que o mar não derrama? Vovó, por que o cachorro tem quatro pernas?
1: Uma vez, Marcelo cismou com o nome
3: das coisas. Mamãe, mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. Mas... Por que não escolheram
4: martelo?
3: Ah, meu filho, o martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Ah, mas por que não escolheram
4: então marmelo?
3: No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai,
4: por que, é que a mesa chama a mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo. Latim é uma língua muito, muito antiga. Ah. E por que, que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, na cadeira nome de parede e na parede nome de bacalhau? Ai, meu Deus, esse menino me deixa louco.
1: Daí, há alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai.
4: Sabe, papai, eu acho que o tal latim botou nome errado nas coisas. Ó, Por exemplo, por que, que a bola chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda, é. não lembra? Lembra, sim. Mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, ah, ah. Essa não. A mamãe vive fazendo bolo quadrado. E Marcelo continuou pensando... Pois é, tá tudo errado. Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo. Devia chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro. Devia chamar cabeceiro. É lógico. Também agora eu só vou falar assim.
1: Logo de manhã, Marcelo começou a falar
4: sua nova língua. Mamãe, quer me passar o mexedor? Mexedor? que é isso? Mexedorzinho, de mexer café. Ah,
3: colherinha, você quer dizer. Papai, papai,
4: me dá o suco de vaca? que é isso, menino? Mas ah, suco de vaca, ora, que está no suco de vaqueira. Até
1: que um dia, o cachorro do Marcelo, o Godofredo, tinha uma linda casinha de madeira que seu João tinha feito para ele. E Marcelo só chamava a casinha de moradeira e o cachorro de latildo. E aconteceu que a casa do Godofredo pegou fogo, Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade e foi aquele desastre. Marcelo entrou correndo.
4: Papai, papai, embrasou a moradeira do latildo. O que, menino? Não estou entendendo nada. A moradeira, papai, embrasou. Não sei o que é isso, Marcelo. Fala direito. Embrasou tudo, papai. Está uma branqueira danada. O pai percebia a aflição do filho, mas não entendia
1: nada. Quando seu João chegou a entender do que o Marcelo estava falando, já era tarde. A casinha estava toda queimada, era um montão de brasas. O Godofredo gania baixinho. E Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai.
4: Ah, gente grande não entende nada de nada mesmo, né? Não fique triste, meu filho. A gente faz uma moradeira nova pro o Latildo.
3: É sim, toda branquinha, com a entradeira na frente e um cobridor bem vermelhinho. E agora, naquela família, todo mundo se entendia
1: muito bem. O pai e a mãe do Marcelo não aprenderam a falar com ele, mas fazem força para entender o que ele fala.
0: Quem não curte um pouco de ficção científica, com aquelas invenções malucas e revolucionárias, como o poder de teletransportar pessoas, ler pensamentos e viajar no tempo? Tudo isso existiu na cabeça do homem que criou um fascinante mundo futurista. Fique agora com Júlio Verne, na quarta parte de Histórias de Criança, uma produção Rádio Senado.
1: Em um lugar tão, tão distante daqui, existiu há tempos um pequeno inventor. E não era inventorzinho Michuruca, não. Ele criava sonhos. O nome do menino francês era Júlio, e desde criancinha já dava para perceber que ele era diferente dos outros meninos. Ele sabia enxergar o futuro. No mundo do Júlio, tudo era possível. Naves espaciais, submarinos, televisão, internet, tasers, Ah, em pleno século 19, o Júlio já sabia que um dia tudo isso acabaria se tornando realidade. E só para você entender melhor, vamos ouvir alguns trechos visionários de Verne.
2: Este local fica situado a 300 toezas acima do nível do mar, a 270,7 graus de latitude e 50,7 graus de longitude oeste. Será, portanto, nesta planície que se erguerão os nossos armazéns, as nossas oficinas e será daqui daqui mesmo que o nosso projétil partirá para os espaços do mundo solar
1: nesse pedacinho do livro da terra à lua de 1865 júlio verne relata algo que só se tornaria realidade mais de um século depois uma viagem tripulada à lua Coincidentemente, se convertidas ao sistema métrico, essas medidas descritas na história como ponto de partida da nave fictícia levariam também ao local de lançamento da Apollo 11 na Flórida. Curioso, não? Pois é. Quer ouvir mais?
2: Eis, professor Aronax, as diversas dimensões da embarcação que o transporta. Consiste num cilindro esticado, com as pontas cônicas, tendo, portanto, a forma de um charuto, forma já adotada em Londres para várias construções do mesmo gênero. O Nautilus compõe-se de dois cascos, um interno outro externo, reunidos entre si por barras de ferro em T, que lhe conferem extrema rigidez. Graças a essa disposição celular, ele resiste como um bloco, como se fosse maciço. Suas juntas não cedem, ajustando-se por si mesmas e não pela pressão de rebites. E a homogeneidade de sua construção, decorrente do amálgama perfeito dos materiais, permite-lhe desafiar os mares mais violentos. 20 mil Léguas Submarinas,
1: de 1870, foi publicado 16 anos antes do surgimento do primeiro submarino da vida real. Além disso... O livro também fala de armas que lançam projéteis carregados de energia estática, o que hoje conhecemos como tasers, aquelas armas que dão choque. É ou não é muito interessante que ele pudesse ver essas tecnologias antecipadamente? Quer saber um pouco mais?
2: Com efeito, dentre os inúmeros carros que sucavam o leito dos golevares, a maioria avançava sem cavalos. Eles se moviam graças a uma força invisível, por intermédio de um motor a ar dilatado pela combustão do gás. O mecânico, sentado em seu lugar, guiava uma roda diretora e um pedal situado embaixo de seu pé permitia que modificasse instantaneamente a marcha do veículo.
1: Você ouviu aí um pedaço de Paris no século XXI, escrito em 1863. Ali ele descreveu o cotidiano dos parisienses na década de 1960, contando com uma novidade absurda naquele tempo. Eram os carros. Se você gostou dessas previsões de Verne, Vai adorar as tantas outras invenções da cabeça invencionista do autor, como as esteiras rolantes, por exemplo. E tem mais. Muito mais. Só que isso vai ficar para uma outra hora.
0: No dia 18 de abril, comemora-se o Dia Nacional da Literatura Infantil. E você sabe por quê? É que neste dia nasceu Monteiro Lobato, um dos primeiros autores da América Latina a se dedicar às histórias para as crianças. E para fechar essa série especial sobre escritores da infância, você vai saber um pouco sobre o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, na última parte de Histórias de Criança, uma produção Rádio Senado.
1: uma vez um garotinho muito moderninho. Ele aprendeu a ler com a mãe dele mesmo e depois mergulhou de cabeça na biblioteca do avô, lendo de um tudo. E ainda não ficou satisfeito. Ele queria mais. O netinho do Visconde era agoniado, agitado, não parava quieto. E ele gostava de escandalizar, não quis fazer a primeira comunhão, oh, e também resolveu mudar de nome só para poder usar a bengala do pai, que tinha as iniciais gravadas no cabo. Uh, José Renato, quer dizer, José Bento, se formou em direito. Virou promotor, escreveu para jornais e revistas e até fez desenhos e caricaturas. O menino era mesmo incansável. E assim, Monteiro Lobato foi se infiltrando cada vez mais no mundo da literatura até chegar às histórias infantis de onde nunca mais conseguiu fugir. Ficou encantado. É que ali ele se sentia em casa. Só para você entender melhor como funcionava essa mente brilhante, vamos ouvir agora uma das muitas histórias de uma das personagens mais famosas que ele criou, a Tia Anastácia, direto do sítio do Pica-Pau Amarelo, com a formiga e a neve. Uma vez uma formiga, que andava pelos campos, ficou com as perninhas presas na neve.
5: Ó oh, neve valente que meus pés prende! E a neve respondeu
3: Sou valente, mas o sol me derrete.
5: Ó oh, sol valente que derrete a neve que meus pés prende! E o sol respondeu Sou valente, mas a nuvem me esconde. Ó oh, nuvem valente que esconde o sol que derrete a neve que meus pés prende! E a nuvem respondeu Sou valente! Mas o vento me desmancha. Ó, oh, vento valente, que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve, que meus pés prende. E o vento respondeu.
0: Sou valente, mas a parede me para.
5: Ó, oh, parede valente, que para o vento, que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve, que meus pés prende. E a parede respondeu.
4: Sou valente.
5: Mas o rato me fura. Ó oh, rato valente, que fura a parede, que para o vento, que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve, que meus pés prende. E o rato respondeu, Sou valente, mas o gato me come. Ó oh, gato valente, que come o rato, que fura a parede, que para o vento, que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve, que meus pés prende. E o gato respondeu,
4: Sou valente, mas o cachorro me pega.
5: Oh, cachorro valente, que pega o gato, que come o rato, que fura a parede, que para o vento, que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve, que meus pés prende. E o cachorro respondeu,
4: Sou valente, mas a onça me devora.
5: Ó oh, onça valente, que devora o cachorro, que pega o gato, que come o rato, que fura a parede, que para o vento, que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve, que meus pés prende. E a onça respondeu, Sou valente, mas o homem me caça. Ó oh, homem valente, que caça onça, que devora o cachorro, que pega o gato, que come o rato, que fura a parede, que para o vento, que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve que meus pés prende. E o homem respondeu,
4: Sou valente, mas Deus pode comigo. Ó
5: oh, Deus valente, que pode com o homem, que caça a onça, que devora o cachorro, que pega o gato, que come o rato, que fura a parede, que para o vento, que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve que meus seus pés prendem. Deus respondeu.
0: Formiguinha, acaba logo com essa história e vai trabalhando.
5: E é
1: por isso que a formiga vive sempre na maior atividade, trabalhando e trabalhando.
0: Você ouviu a série especial Histórias de Criança. Texto de Raquel Teixeira e Anderson Mendanha com a apresentação de Raquel Teixeira. Participação de Alexandre Campos, George Cardim, Gesiel Carvalho, Lia Passarinho, Marcela Diniz, Marluce Ribeiro, Rosângela Tejo, Rodrigo Rezende e Tiago Medeiros. Locução de Fernando Ribeiro, edição de Marco Antônio Reis e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Você também pode ouvir este programa pela internet no endereço
2: www.senado.leg.br